Hej och välkomna till Ten Talks. Det här är podden vars syfte är att lyfta och prata om mångfald och inkludering i olika industrier. I det här avsnittet kommer vi sitta tillsammans med föreläsaren, medgrundaren för PropTech-företaget Combify, Rim Alexander Halfia. Hej! Hej! Rim, du har ju otroligt många olika eh, intressen och du har gjort så himla mycket eh, i ditt liv trots väldigt ung ålder. Jag vet att du är även, eh, och värt att nämna i din titel också, att du också jobbat väldigt mycket humanitärt och varit engagerad i det, eh, i det området. Berätta kanske lite grann om din bakgrund för att ge en introduktion till, till våra lyssnare. Mm. Uh, mina föräldrar kommer från Marokko i början, men min pappa flyttade därifrån när han var 19. Uh, först till Saudiarabien och sen till Förenade Arabemiraten. Uh, min mamma flyttade därifrån sedan hon var 16. Uh, så jag vuxen i Dubai. Uh, när jag var liten, jag var väldigt aktiv. Uh, jag, jag spelade basket och pingis uh, i The National Team. Of women, uh, I Förenade Arabemiraten. Så jag var en väldigt aktiv uh, tjej. Och uh, när, jag, när jag var 14. Uh, jag blev påkörd. Uh, jag gick på gatan. En bil körde på mig. Som ändrade mitt liv. Uh, och uh, efter det. Jag var uh, sjuk länge. Uh, jag var inlagd på ett sjukhus. I ett och ett halvt år. Uh, och sen. Efter det äh, fick jag bestämma att ah, men kanske jag åker till Sverige och äh, testa sjukvården där. Varför Sverige? För att min pappa är svensk medborgare. Mm. Men innan dess hade jag aldrig äh, varit här. Nej. Så det var första gången jag flyttade hit själv mm. när jag var 16. Mm. Äh, det är därför min familj bor kvar i Dubai. Jag är här. Um, och ja, så det var, jag, jag hade inte en normal childhood. Uh, så jag var sjuk mycket och, och sen uh, pluggade lite då och då på grund, beroende på hur jag mådde uh, fysiskt. Hur tycker du att din uh, bakgrund och det du har gått igenom har format dig som individ? Oh wow, alltså det, det har format mig på många sätt. Uh, ena sättet är... Att jag, jag var tvungen att hitta ett nytt perspektiv på saker och ting. Um, början, om jag börjar med hur folk tittar på mig och vilka stereotyper de har. Sen jag bodde i Mellanöstern i Dubai och sen när jag flyttade till Sverige. Uh, och hur kan jag arbeta mot det? Typ att visa nej, jag är inte så. Men utan att vara aggressiv eller offentligt du vet. Så det har format mig att hitta nya perspektiv, hitta nya sätt. Uh, idag sitter jag i rullstol så jag kan inte gå alls. Uh, så det har också format mig på ett sätt att hitta nya vägar att göra saker som har också gett mig en skill i mitt arbets, uh, mm, arbetsliv. Kar- ja, ja exakt. karriär och arbetsliv. Ja. Mm. Och vi, vad är det för sorts stereotyper? Alltså vad, är, vad är det oftast du brukar bemöta? Alltså hur brukar du bemötas av människor? Vad, brukar du, vad är din erfarenhet? Liksom? Uh, alltså att jag är mindre än vad jag är. Uh, 
nu pratar jag generellt. Uh, nu uh, med Combify, alltså mitt bolag och så. Nu är ju fler och fler känner mig. Så jag, jag är inte... I'm not met that way uh, längre. Men, uh, men i början, du typ, uh, även om jag, när jag var typ till exempel 25-26 år. Folk alltid frågade mig, pluggar du? Är du i skolan? Uh, inte typ ställa en fråga, jobbar du? Så de, de tror att, eller de ställer de frågorna som kanske de borde ställa till någon som är lite yngre. Men eftersom jag sitter i rullstol så de, ja men vad gör du? Jag, pluggar du? Är du i skolan? Nej, jag, jag jobbar eller jag gör något annat och så. Du har startat ditt egna bolag <laughs> som går jättebra. <laughs> ja, exakt. Och sen att, uh, uh, alltså i Mellanöstern, men det är också typ här lite. Men i Mellanöstern är det lite mer. Det är typ, de brukar alltid säga att, men det kommer från good place du vet. Men det är bara typ att det, det, det handlar om okunskap. Uh, de säger, ja men jag hoppas att du kan börja gå så att du kan göra sig så och så. Jag hoppas att du kan börja gå så att du kan uh, gifta dig. Eller så att du kan. Jag bara, och i början, jag trodde på det. Så jag hade hela mitt livs fokus och mål var riktat mot att jag måste börja gå igen. Men sen jag tänkte, okej, okay, what if that never happens? Så istället för att ha målet framför mig, jag ställde den bredvid mig. Så att jag kunde göra annat om det här inte hände till exempel. Också otroligt intressant perspektiv. Och jag tror att det är väldigt svårt för ja, gemene man att, att kunna sätta sig in i hur... Jag menar, du, du föddes och, och levde eh, många år eh, med att vara fullt mobil till, till att det to, togs ifrån en. Och det är klart att det här är en, en, någonting som formar en och givetvis hur samhället tas emot. För det är väldigt stigmatiserat eh, mm. på, på det sättet. Så det är otroligt starkt av dig att, att kunna ta det steget ändå och komma och försöka bygga dig själv på, på egen hand. Och inte liksom kanske trots det här utan eh, kanske en del av ditt liv och liksom att det här är en del av, av din person. Vad är det som fick dig att de, trots de stereotyperna och trots sättet folk tar emot dig eller kanske dömer dig, vad fick det dig att fortsätta? Att jag visste att deras stereotyper stämde inte och att det var baserat på att de kunde inte inget om det okunskap. Så jag vet att folk menade inte illa. Men det är bara att de vet inte något. För att, okej. Okay, när, jag, när jag bodde i Dubai. Jag var nästan det enda när vi var ute med min familj. På en restaurang. Eller, jag var nästan det enda som var ung, tjej och satt i rullstol. Jag träffade inte på många ute på gatan som satt i rullstol. Så... När jag kom till Sverige, jag minns första veckan, jag tror jag var Kista Galleria. Och då, jag hade aldrig sett så många som satt i rullstol. Och jag tänkte direkt, ja. vad är, finns det katastrof som har hänt här i Sverige? <laughs> <laughs> Där fanns jag också ja. kunskap hos ja. mig. Jag bara, varför är det så många som sitter i rullstol? Vad har det hänt här? <laughs> Och sen fattade jag att här, folk var ute. Mer. Men det är ändå 
Systemet här är byggt för personer som sitter i rullstol på ett helt annat sätt. Absolut, det finns färdtjänst och hemtjänst och allt det där. Men den är byggt på ett sätt att de här personerna behöver hjälp men de är inte aktiva. Så, så jag bara, okej, okay, nej det måste finnas ett annat sätt. Så jag bara, okej, okay, ja, ja, jag kommer köra min race, jag kommer köra min grej till exempel- Uh, när jag hade hemtjänst hemma, hemtjänsten för de kanske som inte vet det, när en person som har en uh, fysisk uh, disability, uh, då får man typ hjälp hemma och för att städa och allt det där och hjälp mig. Så uh, jag fick inte så mycket hjälp och den var byggt på äldre människor eller personer som var inte aktiva. Så jag fick inte den hjälpen så jag bara okej, okay, you know what? Jag kan göra det själv. Så jag slutade använda dem. För att jag visste att jag var mer än en person som inte kan gå. Så, så jag var tvungen att, att skapa min väg. För det fanns inte. För jag var fortfarande samma person som hade drömmar och ambitioner. Och, så jag var tvungen att hitta ett annat sätt. Så. Och det, och det är en styrka i sig liksom, mm. och, och, och kan våga ta det, det steget och våga leva det livet som man själv har drömt om mm. eh, och, och inte anpassa sig till vilka, alltså vilka, vilka fördomar folk har om en eller eh, den hjälpen som erbjuds som kanske är vinklad mm. till, till kanske inte den personen som du identifierar dig som. Mm. Eh, så mm. det är otroligt modigt. Um, jag tänkte att vi skulle prata lite om eh, ditt professionella liv som mm. är lika imponerande mm. eh, som, som ditt privata liv. Eh, så vi, min, min fråga till dig är, vilken karriärväg valde du och varför gjorde du det? Um, på grund av min, uh, min skada då. Uh, för att när jag var med bilolyckan, jag fick inte bara rimmanskada, jag fick komplikationer som pågått i mer än tio år. Så jag var inne och ut sjukhus i många, många år. Som har begränsat min lista av det som jag kan göra. Till exempel plugga på universitet. För jag kunde inte göra det. Så 2015 när flyktingströmmen kom till Sverige. Jag valde att gå till centralstationen och erbjuda mig själv min tid. Och hjälpa människor på flykt. Och jag fokuserade på att hitta personer som har en fysisk hinder. Som att jag kan hjälpa dem komma in i samhället. Och genom det träffade jag min co-founder, Ala. För jag åkte runt i hela Sverige för att läsa om kulturella skillnader för andra länder. Personer som har en fysisk variation, hur kan de komma in i samhället och allt det där. Och det var av en slump. Så jag visste att jag ville starta en business. Men jag visste inte vad. Tills jag träffade honom och eh, han pitchade idén. Han bara, jag vill starta ett bolag inom byggbranschen. Jag bara, okej, okay, let's do it. För jag är en person, om vi går tillbaka till att jag... Eh, på grund av min rullstol, på grund av mitt nya liv då. Uh, jag fick en ny uh, skillset att hitta lösningar till, uh, lösningar till problem. Att göra saker på andra sätt. Mm. Så även om jag hade ingen erfarenhet inom byggbranschen. Uh, 
Men jag kunde typ uh, find the logic. Och bara researcha, lära mig. Nu har jag åtta, sju år erfarenhet. Men i början jag hade noll. Så uh, det var så jag kom in på det. Jag ville, och jag ville också bygga någonting som var större än mig. Uh, för jag, jag, jag kom tillbaka från uh, döden om man kan säga. Flera gånger. Inte en gång. Så jag bara, men varför är jag här då? Det finns någonting. Och jag, ja, kanske någon annan kan tro, ja ah, men kanske det är en slump. Eller, men jag, jag väljer att tänka, att tro att jag har en purpose. Så det är därför jag, tack. Så det är därför jag bara, okej, okay, det här karriären, byggbranschen. Full med problem som en entreprenör kan lösa. Och vi har lyckats och vi, det, vägen är väldigt lång men jag tror vi har lyckats ta oss genom den vägen i alla fall. Så som man växer upp påverkar ju en så himla mycket och det tror jag man med backspegeln kanske ser eh, mer tydligt än när man är i det. Och det är klart att eh, din, ba- din bakgrund, din kämparanda, det är du, att du har tagit dig tillbaka från döden flera gånger om. Det är klart att det där liksom påverkar dig och, och definierar sättet du agerar, hur du tar dig igenom livet, hur du tar dig igenom eh, utmaningar som kanske kan kännas helt eh, omöjliga för vissa. Men för dig är det bara, ja men det, det, här, det finns en lösning på det här. Eh, för att Ja, kind of, du har varit med om värre. Um, så att det finns ju den, den och den, den, den andan känner man av. Nu sitter jag här med dig och jag, jag ser den och den passionen och så. Så att den är väldigt, väldigt tydlig och närvarande i, i, i din presence liksom. Så att det är väldigt fint och, och ja. Um, jag har en till fråga men den kommer jag nog gå tillbaka till lite senare. Eh, men jag tänkte att vi kunde, i och med att vi pratar liksom om, om det professionella livet och så. Så skulle jag vilja eh, höra om du, eh, givetvis har du gått in i det. Men, men om du kan ta kanske något, något exempel på någon gång där du varit eh, med om diskriminering eller partiskhet. Och eh, vad det fick dig att känna och hur du löste det på, på ett sätt. Kanske från ett professionellt perspektiv. <hör> Ja, um, som sagt, jag är aktiv inom byggbranschen och det är en av de mest traditionella branscher mm. i hela världen. Mm. Jag är inte bara en, uh, en person som sitter i rullstol. Jag är en person som sitter i rullstol. Jag är en kvinna. Mm. Jag har en annan bakgrund. Och jag är ung. Mm. Så fyra saker som... Går emot byggbranschen. <laughs> så typ man ser. Alltså när jag är ute på events. Jag är det enda som sitter i rullstol. Som ser ut som mig. Och det har. Alltså mindset. För att jag själv. Jag ser inte min rullstol som att det är jag. Jag ser som att det är som man. När man har glasögon du vet. Man kan inte se. Man har, då, man, man har dålig syn. Man använder glasögon. Så det är samma sak hur jag ser på min rullstol. Så det börjar med mig. Så jag har, och jag är, eftersom jag är väldigt, en väldigt logisk person. Så jag förväntar mig att folk ska ha stereotypes. Och jag blir inte, oh my god, how could you? Ja, ah, men hur, hur, hur ska du veta annars? Du vet? <coughs> så en gång, jag minns att uh, jag hade möte med en ny kund. Och jag skulle träffa hela typ styrelsen. Det var byggutvecklare. 
Så det var typ, alla var typ sju, åtta män. Uh, plus 50 vita. <laughs> så det är typ allt som inte liknar mig. Men uh, jag hade aldrig träffat dem face to face. Så det var en gång. Uh, jag, var, jag var nere alltså vid porten till vårt kontor. Och sen såg jag en av dem. Och jag, jag tänkte kanske det är dem. Men jag sa inget. Och sen. Uh, jag bara ska jag öppna dörren. Aha, en av dem. Han tittade på mig som att jag inte fanns. Det bara okej okay, du vet. Och sen. Jag bara okej. Okay. Jag, jag var trevlig. Jag bara ska jag öppna dörren. Han var okej. Okay. Och sen vi gick upp. Och sen efter kanske tio minuter eller så. Gick in på mötesrummet. Sen kom de in. Alltså hans ansikte. Han fick respekt direkt. Men jag var samma person som satt där nere. Men det var. Han. Tänkte inte kanske att det är jag som han ska träffa där uppe. För att det kan vara på grund av många anledningar. Och jag tänkte inte direkt. Oh my god how could he. Eller att jag började bli typ elak mot honom. Eller säga att du är respektlös. Eller bla 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 bla. bla. För att. It's business. I don't care. Jag är här för att göra business med dig. Och det som jag har lärt mig inom byggbranschen. Det spelar ingen roll. Kanske några som inte kommer att hålla med om. Men it's out of experience. All stereotyper försvinner. När ni sitter på samma bord. Och du har ett värde. Som du kan ge. Då, det spelar ingen roll om jag kommer. Jag vet, om två, med två stolar. Alltså ingen kommer bry sig. Men det är bara det första. första som jag måste acceptera. Mm. Mm. Att det här kommer hända. And I don't care. Jo, nej men så är det. Och jag tror att det förhoppningsvis ändras ju det här. När, när fler som dig får ta plats. Och när fler som dig kan synas. Och får möjligheten att komma till tals på ett sätt. Liksom, och att det normaliseras på, på, på ett sätt. Och inte bara att du, du har, har en, ett hjälpmedel. Men mm. också att du är ung tjej i byggbranschen. Bara där är du ju annorlunda. Precis som du beskrev. Hur skulle du säga att man skulle kunna uppmuntra fler underrepresenterade grupper att göra karriär i din bransch? Och du har så många olika aspekter i det. Mm. Eh, vad skulle du ge för, för tips? Att uh, förvänta inte dig att folk kommer välkomna dig in. Du måste inte ta plats. Du måste skapa din plats. Så om du har värde och du är 100 procent säker. Har confidence. Att du har ett värde. Ta det igenom. Det kommer vara svårt i början. Men. Jag brukar alltid säga att. Ansvaret ligger inte bara på. De bolagen. Som ska öppna dörrarna. Men ansvaret ligger också på de som är. Underrepresenterade. Att. Skapa. En en dörr om det finns ingen dörr. Och inte typ uh, ta, ja ah, men ingen kommer ta emot mig. Eller för jag är si och så och så. Alltså life is not fair. Så so, uh, just go through it du vet. Mm. Helt riktigt och jag tror att det är just den, att ha den här andan är så himla viktig. Uh, mm. Och jag tror att det är... Uh, 
Man får inte sätta sin egna begränsning innan ens man har försökt. Det är liksom den, mm. det tror jag väldigt många underrepresenterade personer upplever liksom när man, oavsett vilken bransch man ger sig in i och oavsett vad man har för begränsningar liksom. Mm. Så att jag håller helt med dig om det. Nu går jag tillbaka till den frågan som jag ville ställa och det är, kan du, kan du dela en eller några avgörande ögonblick i, i ditt liv? Givetvis förstår jag ju liksom den, den olika du har varit med om. Jag vet mm. att du har gjort så mycket annat och fantastiska saker. Mm. Eh, något som du kanske en, en, skulle vilja dela eh, med mm. lyssnarna. Um, när jag träffade kungen. Mm. <laughs> så uh, årets nybyggare. Mm. När jag träffade kungen. Det tog mig till uh, ett nytt ställe. Mm. Uh, att... Vissa grejer är möjliga. Så mm. so, uh, so you've reached mm. places. Uh, som betyder att det finns andra platser som mm. det kan också nå. Mm. Uh, när jag flyttade till Sverige själv. Mm. Det var så svårt. Det här mm. kanske behöver vi en till podcast. Ja. <laughs> <laughs> För det är många som tror och det är okej. Okay. Det är många som tror att uh, byrålyckan är det värsta som har hänt i mitt liv. Mm. Men det finns värre. Mm. Um, och det... Jag gick till en punkt att jag var, jag fick uh, hjärtstopp. Mm. Och jag hade tur att jag var på sjukhuset då. Mm. Jag var inlagd. Jag fick hjärtstopp mm. och uh, de typ brought me to life. Och det här mm. var för några år sedan. Mm. Och det var då jag bara, okej, okay, that's it. Jag måste hitta en ny väg. Mm. Hur kan jag leva? Uh, och fortsätta leva och mm. uh, med all fysiska problem som jag hade mm. då. Mm. Så det är där som har hjälpt mig mm. också att bestämma det sätt. Mm. Och uh, när jag startade bolaget. Mm. För jag startade bolaget uh, när jag sa ja till alla, mm. min co-founder. Uh, för det är många som bara ah, sa du bara ja så enkelt mm. så snabbt mm. jag bara ja för att det är också typ jag hade väntat på en opportunity längre mm. Mm. Uh, om du skulle ge någon person uh, som går igenom liknande utmaningar som du gjort vad skulle det vara uh, i så fall livet går upp och ner hela tiden så du kan inte vänta tills allt blir bra tills du Börja agera på det som du vill verkligen göra i ditt liv. Och livet går så här fort. Nyligen, det var SCB, banken, hade en intervju med mig. Och nyligen har de publicerat intervjun. Det var första gången någon skriver hur många år sedan var min bilolycka. De brukar alltid säga när jag var 14. Men det var första gången de bara... Alexandra uh, var med i bilolyckan för 18 år sedan. Jag bara, oh my god, 18 år. Vad har de försvunnit? Så livet, ja. Uh, time flies. Just do it. Du vet. Och vad är det som värsta som händer? Att du har at least tried, du vet. Så, so, just do it. <laughs> 
jag vet inte om du har förberett det här eller tänkt på det. Men en sista fråga som vi har är om du nu inför sommaren för våra lyssnare. Mm. Om det är en bok eller en film eller ett tv-program eller en serie eller whatever. Som du skulle kunna rekommendera till våra lyssnare. Oh. Uh, en bok eller en serie. Uh, AB Talks. Det är en uh, talkshow. Det är min absolut favorit. Jag brukar uh, AB Talks kolla på Instagram. Uh, han heter Anas Bokhash. Han är från uh, Dubai. Och han intervjuar the humans behind celebrities, titles, all of that. Så man lär sig väldigt mycket av det. Och man relaterar väldigt mycket. Så jag rekommenderar starkt. Vad fint. Mm. Alexandra jag är så tacksam att du ville ta den här, det här pratstunden tillsammans. Jag är så tacksam Absolut. för att du ställer upp till det här och jag hoppas att våra lyssnare och jag är övertygad om att de kommer att vara väldigt inspirerade av dig. Eh, med ditt företag, med din person, du är en föreläsare. Jag vet att eh, fler, jag har ju hört mer om dig och, och, och vi har ju träffats mm. vid andra tillfällen. Mm. Och jag vet att det finns flera eh, saker som jag gärna vilja hö- skulle vilja höra eh, mer om. Eh, men eh, för den här gången tackar jag dig igen för att du ville ställa upp på det här. Tusen tack och hoppas att jag kan inspirera åtminstone en person. Vad fint. Tack snälla Alexandra. Tack själv.